0: 欢迎收听《朝台湾》，我是徐凡。在今天节目当中，我们邀访到的是多语习德网创办人谢志祥，让我们一同来了解从疫情当中来看不同国家的文化。待会在节目当中与您分享。欢迎收听。多语西德网创办人谢志祥在过年前就从日本到越南发生了一些事情，因为有冠状病毒的出现，他的过程如何？他说：
1: 嗯、那个时候是因为其实我大概一两个月就要去一次日本，在没有疫情的情况之下，那主要就是带我们这个沉浸式习得的团。简单来说呢，就是用我这个沉浸式习得的方法。让学习日语的朋友呢，可以从早到晚的都跟不同的日本人交流，啊，增进日语。啊，那这次呢，主要也不是要来谈这个，是说，诶，我一月八号就离开台湾了。在日本的两个礼拜的期间，是我第一次注意到有武汉肺炎或是冠状病毒这样子的东西。因为日本的新闻其实每天晚上或是每个节一定会讲一次有武汉不明肺炎这件事情。那,那个时候我还觉得这是一个笑话。我问我的日本朋友说，诶，我们每天看这个新闻，这个是不是一个笑话？你觉得这是真的吗？嗯、完全没有想到说现在会那个会变这么严重，那所以在日本呢，其实没有感受到太多的就是疫情的状态，那反而是之后呢，因为我跟日本的交流非常的密切，所以呢，嗯，长期就是一直在关注他们的那个新闻、嗯。结束了日本这个算是工作的行程之后呢，我就到越南去放个假，是两个礼拜，那个时候是一月二十四号左右，也就是武汉封城的时候、嗯，那所以就真的疫情开始了。那在那边也有蛮多有趣的体验啊，首先就是。一开始越南人是完全没有什么反应，就是他们知道与武汉封城了，也觉得这个说，哎，这是应该跟我们没有什么关系。所以那个时候我有一个越南的朋友啊，他还邀我身为一个台湾人，我说你说华人，他觉得没有关系，来我家吃年夜饭，请我呢，请他的那个表哥从胡志明市载我载到他们在董奈，中文不知道忘翻译叫什么，一个乡下去住了就是两三天。那个时候我也觉得没什么，就两三天之后我回去胡志明市，街上的很多越南人都开始戴口罩，而且很多店家都开始贴上，就是说，哎，我们不欢迎中。中国的游客什么什么，那瞬间呢，我也变成一个，就是本来是一个欢迎的游客，他现在都要问你说你是不是中国人，对所以你看就是这个叫做暴变，中文有个词叫做暴变，就是两天前他觉得啊就什么人都没有关系，反正越南是观光大国，你们来玩，那现在他都要查你身份是不是中国人。
0: 嗯叶世祥也分析了他在越南看到的状况：为什么这次的疫情越南人很少染疫呢？他们的因素在哪里
1: ？胡志明市之后呢？我又去了像大乐（中文叫做大乐牙庄），然后还有美奈（叫美奈）这些地方。那一路上呢，其实你就会看到，就是越南人的反应其实非常激烈的、哦，就是说他们真的把这件事情当一回事，而且呢，大家都有就是防疫的，就是那个概念。那特别就是令人瞩目的是，像芽庄，其实平常这个地方是非常非常多的中国游客。那你可以看到很多店家，他也不会不好意思，直接贴英文、中文公告，就写说我们不欢迎中国游客，我说我们不对中国游客进行服务。那甚至呢，你会遇到一些就是中国大陆的游客，他会说，那身为一个看起来不像是越南人，有时候像，有时候不像。所以呢，他不管到哪里，你都要去解释说你是来自台湾。有些人听得懂，有些人听不懂。但是不管怎么样，我会说越南文，他们就比较安心。那几个场面呢，我特别有印象深刻的是，我在芽庄这个地方，有一次是一家店，他看到我。然后呢，就急忙把门关上。那不知道是因为我那个时候没有口罩，还是因为他觉得我是中国人，他就不想服务。就是我非常的就是惊讶，哎、就是，我根本都还没有说我要进去，我只是经过你的店门口，那你就自己把门那个关上，然后一直跟我说不要不要不要不要，就是挥手。好，那这个我没有再想要多做解释。再来，还有一次经验是，我一上一台就是长途巴士，然后呢，那个车长小姐。他就很紧张的说：“你是谁？是口罩嘞？”然后我就跟他说：“你是中国人吗？然后怎样？”然后我就说：“不是，我从台湾来的。”那他也说：“好。”他的意思就是说，如果你是中国来的，那你就要戴口罩，然后怎样怎样。如果不是，因为其他很多西方的游客也都没有戴。那我就跟他解释，其实就没有。我的越南文是可以沟通、有效沟通的，不是专业等级，但是是可以有效沟通。然后甚至像很多啊，那这边我有一个分析啊，就是说为什么会这个样。子。第一个，这个我觉得越南人他们有这些反应，不管是店家的、啊，或是对看起来像是中国人或是华人态度比较差，其实他们是出于害怕的一种自保。好，那另外一个是。这个是有稍微去过越南的民间的话，你会知道，就是其实他们的反中的力量也是非常大的。他们因为这个南海的问题，然后还有很多很多就是跟所谓的中国的关系不好的关系，所以他们其实民间。这个反中的力量是非常强的，你就会看到，就是他们说，哎，借这个疫情的关系，其实也是就是反映出他们反中的这样的一个民间的文化。呃、如果说他们的防疫真的是成功的话，至少以现在目目前来看，当时来看也是，有、哎、些很意外，一个医疗水准不是非常高，人口密度也非常大，卫生习惯很不好，这个大家去过越南都知道，就是垃圾到处，他们算是非常成功。那我觉得成功可以有几个原因，一个是人民他自己有这样子的一个意识。这一些店家，他们宁愿不赚钱，把那些告示贴出来。他们为了要保护自己之外，另外一个也是他觉得本来就没有这么想赚中国人的钱。因为我觉得这是一件很不可思议的事情。因为平常我们一般用商业角度去思考的话，有钱赚你为什么不赚、嗯？可是那时候是非常多，包括芽庄大难，叫做岘港
0: 、哦、这些地方，
1: 嗯，哎、欸，你都听到就是这些店家们会自主的说我们不接中国游客，因为政府根本没有规定你说不准接。我还特别去说，哎，也觉得这个是一个很惊人的现象，所以我还去在牙庄的时候，还特意去拍这些告示贴出来的店家，<笑>算是一个民情的见证
0: 。每一年他都会给他自己进修的地方，这一次他到哪里去呢？多语习得网创办人谢志祥他说：“
1: 那我每年呢，都会给自己做新的语言的学习跟挑战，这个就是自我的进修。那我。”今年二零二零年的目标就是到阿尔巴尼亚这个国家去研究阿尔巴尼亚语，他们的 hello 叫做 p a t i e n t e day。你要说我没有冠状病毒，这是本次呢我最常用的一句话叫做 nuk c o m e coronavirus。再见呢叫做 m i r u patience。就是研究了之后，你会发现，就是就语言学的角度来看，并不是说特别的不一样。他们算是拉丁语系吗？嗯，语系是这样，就是说我们在讲语言的时候要考虑到几个定型，一个叫做亲缘关系。然后另外一个叫做文化关系，好，比如说中文跟日语日文有没有亲缘关系，就代表说他们的源头不是一样的，但他们有文化上的关系，所以汉字还有六成、七成甚至七成以上的智慧在这两个语言都是一样。日文的经济叫什么叫经济，它只是念的不一样，叫 k z 阿尔巴尼亚语呢，就是独立一个语系，叫做阿尔巴尼亚的语系。好，所以他没有近亲，但是有远亲。远亲就是这一些拉丁语系啊，或是日耳曼语系啊，或是我们知道的英文，这些都算是他的远亲。嗯，好，文化上呢，他就很明显的就是受到就是这些主流的欧洲文化影响，会受到拉丁语的影响，那受到就是四大复语的影响，受到希腊文的影响。好，所以你可以说它就是一个欧洲语好，所以越南完结束之后呢，我先去希腊转机，还有去新加坡、嗯，先去新加坡一天见朋友。哦，对对，那那个时候新加坡疫情也是很严重，嗯，所以我去的时候呢，他们才刚宣布，就是说来自中国的客机不可以在新加坡。我有三个新加坡的算是好朋友，他们也很有义气的，就是他们那个时候刚发叫做 Drasco Level Orange， 就是叫做橘色警戒，就是开始严重。然后，可是他们还是跑出来见我，就是聊一下他们对疫情的看法啊，什么什么。所以，就从这个初期的，就是这个疫情的来看，就是新加坡它是比较慢半拍。为我们看到，就是你马上如果跟中国断行的话，你至少可以挡住一波。嗯、那新加坡是没有这样做，他是后来发现不行了，他才这样做的。对，那越南跟台湾都是马上断，就说不行不行不行不不行。后来他们也才想到，就是说台湾人其实是很危险的。我在那边被查了非常多次，我要入新加坡的海关的时候，因为我们去大陆不是拿护照啊、嗯，我们是拿台胞证，不管你是卡式的还是那那、嗯、那一本，在你的出入境记录上面看不到你有没有去过中国大陆。
0: 多语习德网创办人谢志祥，他说：“本来要从阿尔巴尼亚直接回台，但是没有办法退票，只好换个方式。”他说：“
1: 我去的那一天，那几天开始，他很严格的就是不让外面的人进来，又控制住了。但是后来他们又因为这是义工的关系又爆发开来，所以。”一几万人确诊，弄得非常非常的严重
0: 。好，所以呢，阿尔巴尼亚之后，你在那边待了多久？然后就我待,待了三
1: 个礼拜，三个礼拜经过希腊，然后到阿尔巴尼亚，然后、嗯、呃，在阿尔巴尼亚的时候，就是全世界的疫情已经开始起来了。本来我是希望就是就是大家都挡住这一波，最后的时候，那就发现了。哎，意大利就开始发现大爆发，就有很多好几个城市啊，像北部的米兰啊，嗯、或是波罗那亚这些地方。哎、嗯嗯，那我就发现，哎，这个状况好像不太对。我也开始在考虑到我的航班那些是不是有问题。那最后就是真的都有受影响，所以我就没有办法从欧洲就是照计划，然后阿尔巴尼亚结束就回来台湾。然后呢，就继续下去，就是想说，那我往西走，然后最后绕一圈回台湾，这样可能比较稳当，因为我觉得亚洲会更严重，那欧洲一定会越来越严重这样。然后。最后要从美国回来，这、就是当初的想象。好，那另外还有一个原因，是因为这些机票它都那个时候很多公司是不让你退票，也不让你改航点，所以我就想到就是说，他那你不让我改，我就先帮你拖延
0: 。针对这次的疫情，在他去过的地方，他有不同的感受。不宇习得网创办人谢志祥他说
1: ：“今天其实比较想要跟大家谈的，就是说，就是我这样走一圈这样，像之后要去法国、英国、爱尔兰。那很有趣的是，这个疫情啊。”就好像一面照妖镜，或者说看透，就是每一个国家的文化或是人性的不一样的地方。嗯，平常我们可能只是去玩啊，甚至那边居住，因为是成平时期，所以你不会就是看到太多太激烈、很明显的就是文化或是人性的反应。那这一次呢，嗯、我都能看到很多东西。越南？刚才我们嗯已经看到了他们的人民跟政府的关系，嗯、马上在疫情之后就反映出来、嗯。那下一个我要讲的就是阿尔巴尼亚，在这边我看到了什么？啊，大家可能对阿尔巴尼亚这个国家不熟，完全没有概念。好，那我先讲一件有趣的事情，就是这个国家的首都叫做 Tirana、啊。呃 ，Tirana 的首都的正中央的广场旁边有一个地方叫做 Taiwan Square， 或是叫做台湾复合式建筑，他真的就写台湾。好，那但是你问阿尔巴尼亚人，没有人知道台湾是什么。那就算知道有台湾的人，他也不知道为什么那个地方叫台湾。好，所以我先从这个地方开始讲起，再讲到就是我,我体验到他们什么样的人人民的性格跟文化。阿尔巴尼亚这个国家呢，在世界上非常的奇葩。他过去有一位独裁者，叫做叫 Enver h o 他觉得自称是老师， e n v e r 这个独裁者呢，他非常的特别，他觉得我不想要抱任何一个国家的大腿，在过去的。美苏冷战时期，他不想要抱美国大腿，不想要当苏联的附庸，做自己。他说：“我虽然是一个小国，没有人鸟我，但是我要维持自己的主体性，我不想要听任何人。嗯” 1960年六一7 0年代的时候呢，那那个时候就是毛泽东，就是所谓的中共政权，非常想要向外去找就是友邦，然后就是跟这个阿巴尼亚的独裁者这个老师霍贾联络上。那他们就有很长一段时间呢，进行非常友好的互动。那传说在挺盛时期呢，全阿尔巴尼亚的人都念过毛语录。最后呢，他们破裂了。为什么？因为呢，中共跟美国建交，对这个猴架来说呢，他觉得他被中共背叛了。他说：“为什么你去抱就是我最讨厌的那个国家的大腿？”好，所以他为了报复毛泽东，他就把那个首都那个中央广场旁边那一块地取名叫台湾广场。
0: 每一年都会去不同的国家。多与习得网创办人谢志祥说：“阿尔及利亚是一个没有自信的国家，在九零年代之前，人民真的很辛苦，他们吃的东西是竟然是吃土。你没有听错。九零之后有一些不同的方式了。他也谈到有趣的地方。他说：
1: 他也跟中共断交，那也跟苏联没有往来，那跟美国也没有关系，所以这个国家是没有贸易，完全封闭。”然后什么物产都没有的国家，一直持续到90年代。那他们人民靠什么生活、啊、就是吃土，真的是吃土
0: ，真的吃土。我们泥巴那个土啊
1: ，就是非常贫困，然后不能自由移动，然后也没有人管他。因为这个国家你要想要，就是因为它没有战略价值，没有物资，然后你又不愿意跟人家合作，或是当人家的小弟，那最后的结果就是没有人要理你。那就是大家都过很惨的生活。那直到九零年代，这个独裁者这个后驾这个老师过世之后，他们这才转变成现在就是开放开明的这样的一个政府。虽然看起来好像是白人，但是我们是一个没有用的国家，所以自信心是非常非常低落的。他们的人因为教育水准低，那也不会讲英文，所以可能就是叫你一下，想要跟开你玩笑。可是因为我在学阿尔巴尼亚语，所以我都会回他们啊，我会说 Nuke Come Coronavirus， 就是我没有。他们会觉得很有趣，就把我叫过去说：“哎，呃 ，flat ship， 然后就是说哦破破破破 po po po， 就是这什么意思？就是我会会会，嗯嗯 ，park park， 就是一点点。
0: ”感谢您的收听，我们下次见。